0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Ich freue mich sehr, dass du bei dieser ersten Episode in 2023 dabei bist und ich wünsche uns allen ein friedliches, gesundes und glückliches 2023 und das neue Jahr beginnt ja immer mit guten Vorsätzen und ich habe mir... Einfach mal zum Vorsatz gemacht, mich mehr in der Natur zu bewegen und auch mehr in der Natur zu kochen. Und da bin ich auch schon bei unserem heutigen Thema, denn mein Gast ist Brian Beusen. Und der steht wie kaum ein anderer für Outdoor-Küche und Outdoor-Kochen. Und sein Motto ist Wild Scandinavian Cooking. Brian ist gebürtiger Däne und er ist auch Abenteurer. Er ist aus diversen TV-Kochshows bekannt, ist selber Gastronom, war früher Surfer, dann Fotograf und ganz, ganz viele Sachen, die er noch gemacht hat. Aber jetzt ist er weltweit mit dem Thema Outdoor-Küche unterwegs. Und er kocht zu allen Jahreszeiten unter allen Bedingungen, immer draußen, immer in seiner Outdoor-Küche und vor allen Dingen mit saisonalen und regionalen Zutaten. Und darüber erzählt er uns jetzt mehr und auch, wie er zu dem Ganzen gekommen ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Brian Beusen und seiner Idee, von der Outdoor-Küche, beziehungsweise seiner Idee vom Leben. Aber jetzt kommt erstmal ein bisschen Werbung. Werbung. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Brot. Ich liebe Brot in allen Varianten und zu fast jeder Mahlzeit. Und ich bin jetzt dazu gekommen, mein Brot mehr und mehr selber zu backen. Und dann aber gleich für Freunde und Familie mit. Und dafür habe ich jetzt eine perfekte neue Partnerin gefunden. Und das ist die Küchenmaschine von Gref, die Maestro. Die sieht nicht nur cool aus, hat ein modernes Design mit massivem Vollmetallgehäuse, Blue Ambience Beleuchtung, Touch Display. Aber das Wichtigste ist natürlich, wie verarbeitet sie den Teig und das macht sie ganz großartig. Bis zu 3 Kilo schweren Teig kann sie ganz mühelos verarbeiten, denn der 800 Watt Profi Gleichstrommotor mit Riemenantrieb, der läuft super leise und selbst unter Volllastbetrieb hat die Maestro Küchenmaschine eine super Laufruhe, eine super Standfestigkeit. Dank ihrer 18 Kilo, da wandert überhaupt nichts. Da bleibt alles ruhig und still und einfach ein absolutes Kraftpaket und natürlich vielseitig einsetzbar. Für jede Art von Teig, aber auch natürlich zum Schlagen von Sahne, Eiweiß und, und, und. Also kann ich wirklich nur empfehlen, die Maestro Küchenmaschine von greve Und die bekommt ihr natürlich überall im Fachhandel. Und bei Gräf im Online-Shop. Und was ich auch ganz super finde, die FEMA Gräf bietet 5 Jahre Garantie auf die Maestro. Also, backt ruhig mal euer Brot selber. Das war's mit der Werbung. Und jetzt geht's weiter mit Brian Beusen. Und auch diese Episode wird präsentiert von Der große Restaurant und Hotelguide. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Herzlich willkommen. Vor mir sitzt der, ich darf nicht sagen, der verrückte Dene, ich sag's trotzdem. Brian Beusen, moin. Moin, danke für die Einladung. Und gleich
1: die Einführung hier mit verrückter Dene. Findest du gar nicht so gut, ne? Nee, das ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Das ist, äh, ich mag das irgendwie nicht. Ich finde, ich finde mich nicht verrückt. Aber... Nee.
0: Wie würdest du dich denn beschreiben? Ey, verrückter Dene ist auch eigentlich eine bescheuerte Beschreibung, weil er sagt gar nichts über das aus, was du machst. Ne? Aber wenn du dich jetzt so beschreiben müsstest. Ehrlicher Naturbursche. Ah. <lacht> mit dem mit Hang, Hang zum Kochen <lacht> mit dem Hang
1: zum Kochen und ja. zum Reisen ja genau <lacht> also, ähm, ja ich bin gerne draußen das war als Kind immer so und das hat sich irgendwie in den letzten Jahren so wieder zurückentwickelt wo ich sage ey am liebsten ich mochte nicht mehr in der Küche stehen dieses komische Licht und da immer stehen da drinnen kochen das hat mir nicht mehr gefallen und gesagt so ich gehe wieder da raus wo es mir am besten gefällt und das ist einfach draußen in der Natur wird aber auch so ein bisschen sagen, auch so ein bisschen Lebenskünstler, oder? Ja.
0: Also wenn man das mal so zusammen guckt, wenn man sich so eine Kurzvita von dir anguckt, da steht erstmal Surfer, Fotograf, Koch, Weltreisender. Ja. Ich meine, das klingt so für alle, oh ist das geil, ich will den Job auch haben.
1: Pass auf, als ich zur Schule ging, so ich habe die Schule die 10. Klasse gemacht und dann habe ich gesagt, ey, das kann ich schon alles. Ich mache was anderes. In Dänemark? In Dänemark. Ja. Nein, so war es nicht ganz so schlimm. Aber als ich zur Schule ging, habe ich mal, ähm, ich glaube, ich war zehn oder zwölf, habe ich von Charles Dixon ein Lied äh, so, ein, so ein Gedicht vortragen müssen. Und das hat mich so begeistert. Und das hieß, denen gehört die Welt, die herausziehen, um sie zu erobern, bewaffnet mit guter Laune und Selbstbewusstsein. Und das wurde zu meinem Lebensmotto. Ich habe gesagt, ey, was soll ich jetzt hier rumsitzen? Aber das wusstest du damals noch nicht, oder hast du gesagt, das bin ich? Nein, aber das war so mein Ding. Ich wollte halb raus und ich hatte nie Angst davor, ähm, neue Herausforderungen anzunehmen. Und ich glaube, das ist heute immer noch so. Also ich bin jetzt 50 und ich weiß immer noch nicht, was ich werden will. Und eins brauchst du, glaube ich, nicht, ne? Netz mit doppeltem Boden, das, oder? <lacht> Nein. So Absicherung? Nein, es gibt keinen Plan B. Wenn, dann ist es die Plan A und das wird dann auch durchgezogen. Okay. So, ich glaube einfach, dieses, man muss an sich selbst glauben. Wenn du unbedingt ein Haus in Malibu haben willst, ja. dann musst du dir das auch jeden Tag vorstellen. Okay. Weil dann dein Geist und dein Körper alleine dafür sorgt, dass es halt auch passiert. Einmal musst, gesagt bringt gar nichts, aber du musst es quasi mantraartig runterbeten. Genau. Ja. Ja? Wenn du, deswegen glaube ich, man kann Berge versetzen mit seinem eigenen Geist. Wenn du wirklich an was glaubst und wenn du wirklich was willst, dann kannst du es auch schaffen. Was sind denn deine aktuellen Berge,
0: die du versetzt hast? Ja, ich glaube... Dass du, ohne, dass du ohne Weg unterwegs bist, war
1: ja schwer, dich hier zu kriegen. Jetzt bist du gerade mal ein paar Tage in Hamburg. Ja, äh, das muss ich sagen, da, da leidet die Familie natürlich war es auch sehr runter. Nach Corona haben wir eine neue Tür äh, geöffnet, Laden geschlossen und... Ähm, Mittlerweile kochen wir auf der ganzen Welt, machen Pop-up-Restaurants. Und für, ja, ob es jetzt fünf Tage ist oder drei Monate, sind wir vom Norden, Lappland im Winter bis äh, Sardinien, Süden, Japan jetzt ähm, ähm, und machen halb Outdoor-Cooking. Also, wenn ein Feuer irgendwo aufgebaut werden kann oder gemacht werden kann, dann sind wir dabei und dann wird gekocht. Also,
0: du hast ja in Hamburg ein Restaurant gehabt?
1: Ne? Genau, das, das
0: Brian's Steak und Lobster in der Milchstraße. Und das hast du irgendwie, glaube ich, sieben Jahre betrieben oder acht Jahre? Oder? Ja, genau. Ja. Und äh, das ist dann Corona-bedingt irgendwie... Genau, da ja. haben
1: wir eine richtige Klatsche gekriegt und dann äh, ja. ging es einfach nicht mehr und musste dann zumachen, leider. Und
0: dann hast du gesagt, ich ziehe jetzt in die Welt raus, aber das sind ja so unterschiedliche Orte, die du jetzt eben schon mal genannt hast. Was kocht man denn da? Und muss ich mir das vorstellen, dass du da am Grill stehst und äh, so ein bisschen Barbecue machst oder... Ist das eine richtige Show?
1: Ja, ich würde sagen, wenn wir kochen, dann ist es schon ein Mix aus äh, Barbecue und Live-Cooking-Entertainment dabei. Weil es ist ja leider so, in unser Gen, also bei mir ist es so, wenn ich ein Feuer mache und ich entweder ein Tier erlegt habe oder einen Fisch gefangen habe, in dem Sinne, und dann das direkt am gleichen Moment kochst danach, dann bin ich eigentlich meiner Ahnen so nah, wie ich sie noch nie sein könnte. Ich fühle mir den sehr nah. Ich spüre das. Und ich glaube, das steckt auch in vielen von uns drin. Sobald wir ein Feuer sehen, dieses Coziness bekommt, dann wollen alle hin. Ja, alle wollen am Feuer sitzen, Marshmallows grillen, ja, Bier trinken. Das lieben wir. Das, das, ist, das steckt einfach in uns drin. Das zieht uns magisch an.
0: Sind ja auch die schönsten Kindheitserlebnisse, oder? Ne? Ja. Oder die man so hat am Feuer? Also, das, genau. Schon als Kind willst du da irgendwie rumkokeln. Und wenn du da was zu essen rauskriegst, ist das ganz, ganz toll. Schmeckt auch viel besser als alles andere.
1: Das ist anders, aber es ist einfach so von meiner Kindheit geprägt. Und das habe ich lange vergessen gehabt. Und es, man war ja. Ähm, Wirklich, ich bin ja damit aufgewachsen, man hat eine Kuh gekauft mit vier Nachbarn und da wurde die zusammen im Keller geschlachtet und da wurde es auf den verschiedenen Truhen geteilt und das hat man dann gegessen über die Monate hinweg und dann hat man ein Schwein bestellt beim, beim das Bauern. Das war bei euch so? Das war bei uns so, ja. Ah, okay. Also das war, man ging nicht zum Supermarkt und hat einfach irgendwas herausgegriffen. Die meisten also, Leute gehen ja in den Supermarkt hin und greifen da irgendwann, die wissen gar nicht, wo es herkommt. Ja, das, ist, ah, das ist Hühnerbrust, aber wie das eigentlich gemacht wird, gesehen okay. wird, ist so. Und das ist so ein bisschen zu meinem Thema geworden über die Jahre jetzt. Wo ich sage, ich möchte gerne den, den Menschen mal wieder dahin bringen, ähm, dass sie wissen, wo das Produkt herkommt, wie das Produkt aussieht, ja, gute Qualität haben, die Tieren soll es gut gegangen sein, vom, gerne Bio, vom, vom Bauernhof oder so, diesen Mix daraus, äh, viel mehr lokale Produkte zu benutzen, wenn es geht, ähm, ja, das ist so das hat sich wieder für mich so neu entdeckt in den letzten, also gerade ganz stark in der Corona-Pandemie, also weil ich wirklich zu, zurück zu meinen Wurzeln gegangen sind und dieses skandinavische viel Pickeln, süß, sauer miteinander zu vermischen, also meine Oma, die hat ja wirklich äh, alles gepickelt, ob selbst die, die, die Rosenblätter waren, ja. die wurden gepickelt und dann kam, das wurde, damit wurde dann im Winter gegessen, also wir haben ja Gemüse gegessen, aber süß und salzig.
0: Das, was es ja auch schon in Schleswig-Holstein gibt, ne? da fängt es ja schon an, ja. dann nennen wir das ja Broken Brokensöd, ah. also gebrochene Süße, Okay. Ähm, weil das so Birnenbohnen und Speck gibt es ja hier auch schon ja. und äh, Schleswig-Holstein war ja lange Dänisch auch, also wir sind ja auch ein bisschen Skandinavier. <lacht> bis, bis Skandinavier, dann dürfen wir ja. auch Skandinavier sein, <lacht> aber sag mal, dieser Begriff, ist das dein Begriff, hast du den kreiert, Wild Scandinavian Cooking, ist ja. das so deine Wortkombination? Das habe ich für mich kreiert, ja.
1: Hey, er hat es ja. auf dem Mundarm. Könnt ihr jetzt nicht sehen. Nein, das war einfach, weil ähm, klar, es gibt Nordisch Cuisine, äh, was so, ich sag mal, vor 15 Jahren durch Noma und so ja, ja. Äh, passiert ist, wo, wo man gesagt hat: also es, es geht ja hier auch wieder um die Elemente: Feuer, Wasser, Luft ähm, und das Kochen, halt die Natur mehr auf den Teller zu bringen. Wir gehen raus in der Natur. Ich versuche natürlich, weiß ich, ich koche, ob es mit Birkenstämme sind oder so. Also wir kochen schon mit mit äh, Tannennadeln. Äh, versuche alles, was um die meine Umgebung mit in das Essen reinzubringen, was da halt gerade äh, gepasst wird. Und das hat Noma damals, also diese Nordic Cuisine, halt echt super gut äh, entwickelt. Alle gucken mittlerweile, ob es jetzt Norwegen, äh, Schweden, Dänemark ist, was machen da die Köche ähm, Ja, und Das haben wir. Umgedreht und haben das rausgenommen in der Natur und gesagt: Hey, wir wollen auch High-End-Küche machen mit guten Produkten und dann draußen in der Natur. Und deswegen Wild und Scandinavian, weil das eigentlich übergreifend ist, wo wir auch uns sind. ist meine, meine Heimat und ähm, ja, und dann das Kochen. Ein bisschen kommt ja bei euch auch immer der Wikinger
0: raus. Ne? Ja. Ich war neulich äh, am Limfjord auf Livö. Livö. Ken ja? ja. Kennst du bei Jes Jesper? Ja, bei Jesper. Ach,
1: Quatsch, ja. Krass, ja. Yes, ja. <lacht> Herrlich. Da gibt es auf YouTube eine Folge, ja. wo wir in Lee, genau, genau bei Jesper sind und wo wir zusammen mit ihm kochen. Kannst du ja. dir angucken? Dann. Ja, mache ich. Also, ich habe auf jeden Fall
0: Muscheln gekocht für uns. geil. Okay. Ähm, mit, äh, mit Blue Cheese und, ja. und Steinpilzen. Und das habe ich jetzt neulich mit Monika Fuchs gekocht, die Social Dinner Dame und älteste äh, YouTube-Köchin Deutschlands. Ja. Guck mal, so wird es denn euer Wild Scandinavian
1: Cooking weitergetragen. Aber die Folge mit, mit Jesper gucke ich mir an. Das ist ein herrlicher Typ, sein Lachen alleine also Der alleine ist... wenn du so ein Lachen hörst das ist so ja. cool also ist ein Erlebnis mit ihnen zu kochen wir sind jetzt schon dabei du bist ja extrem viel unterwegs und das nicht nur in
0: Skandinavien ja ähm, also du hast ein Pop-up-Restaurant in Lappland aufgemacht <lacht>
1: in äh, Schweden genau, am Polarkreis in... oder Nähe Polarkreis Nähe Polarkreis ja okay. Die ist ein bisschen südlich vom Polarkreis aber das ist quasi das südliche äh, Lappland ähm, ja, quasi in der Nähe, wo die Hauptstadt von den Samen sind. Okay. Samen ist das nördliche Volk, was über Schweden, Norwegen, Finnland, äh, da oben äh, leben. Die, die letzten europäischen Nomaden. Genau. Eigentlich. Und die ja.
0: einzigen, die Rentiere, Rentierherden besitzen dürfen, glaube ich, in Skandinavien. Ne?
1: Genau. Das, genau. Also es gibt ja keine wilden Rentiere, sondern alle Rentiere, die draußen rumlaufen, gehört irgendein Samen. Okay. Das sind 600 Familien. Ja? Ähm, die äh, das da oben betreiben, die die, die ganzen äh, Rindtiere haben. Also von daher, ist, also wenn du irgendeinmal schießen würdest, dann gehst du. Ja, dann habe ich es mit den Samen zu tun. Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> Und ihr kocht da oben. Wir kochen da oben. Wir haben so ein richtiges Tippi im Wald. Das, also das Tippi ist das Restaurant. Genau. Ah, cool. Das ist quasi ein, wie eine Holzhütte, aber mit einem Zeltgestell mhm. oben drüber. Wir können bis zu 50 Personen da sitzen und alles ist auf offene Feuer. Wir haben da nur einen kleinen Generator, der ein bisschen Licht generiert. Und dann wird alles, also wirklich... Wir kochen alles auf eine Feuerstelle, wie früher. Für Vier Gänge kriegen unsere Gäste, wenn die dann kommen. Und das ist, das ist wirklich super cool, weil du wärst rausgeschmissen oben an der Straße, musst dann so wie Hogwarts früher in dem Film dabei, Harry, mit großen Lampen und so, wirst du dann runterbegleitet durch den Wald, musst du runtergehen und dann kommst du runter zu unserer Feuerstelle und dann unserer kleine Hütte. Und dann sitzt sie. Also ich will nicht immer verschränken, aber zu so 50% Prozent der Abendessen, die ich da serviert habe, gehen wir nachher raus und dann ist Nordlicht da und alles ist so dunkel und du siehst das und Feuer und du hast einen Drink. Ja, ja, das, dann ist das ist so ist, kitschig, das ja, will das ich gar ist, nicht das ist, sehen. Das ist, das ist brutal, das ist wirklich brutal. Das ist,
0: aber ist das so ein bisschen heile Welt, die sich dir die Menschen wünschen oder so ein bisschen so das, das Ursprüngliche? Ist das so drin in uns, dass wir diesen Wunsch haben in ganz vielen von uns?
1: Ja. Und es ist einfach so, offenes Feuer, dieser Rauchgrillgeschmack, der da reinkommt, das finden, finden irgendwie alle irgendwie noch geiler, als wenn es einfach nur mit Butter in der Pfanne gebraten nee. worden ist. Und du stehst da nicht irgendwie am Hightech-Grill, sondern wirklich ja. über dem Das ist wirklich nur Feuer.
0: offenes Feuer. Und was kocht man da so? Was gibt es da so bei euch? Um
1: gibt es eine, eine Speisekarte? Nee, nee. Nee, nee, es ist immer ein Vier-Gänge-Menü, das ist immer variiert. Von was die Pasti Natur hergibt, oder? Genau, wir machen viel mit Wurzeln, ja. natürlich. also wir machen so eine Pastiklinie, die Nackensuppe. Ja. Äh, da oben dann gibt es Rentierfleisch äh, mit äh, äh, Grünkohl und gegrillten Kürbisse und ist super so, ja. gesund, ne? Rentierf Bitte? Rentierfleisch ist super gesund, ja, oder? Ja, und es ist lecker. Ich esse es, es, es so gerne. Also es ist wirklich, also... Aber ich also wollte nicht nicht unternehmen, sorry. Blutfangkuchen machen wir. Was? Blutfangkuchen? Blutfangkuchen, so wie die Samen, die benutzen Blut von den Rentieren. Wir versuchen, wir versuchen auf viel mit dem ganzen Tier zu kochen. Also das ist auch was, eine Sache, die für mich wichtig geworden ist, ja. das ganze Tier zu benutzen und ähm, schmoren Rentierherzen, die Zunge zum Beispiel vom prinz hier äh, gebalzt oder so und dann äh, als Vorspeisen. Und alle Leute sagen im Ersten, wenn du das nicht erzählst, sagen die, ey, lecker. Du mhm. häufig darfst du es gar nicht erzählen. Nee, darfst du nicht. Das, nee, und nicht.
0: was findet ihr im Winter noch im Wald? Ich
1: meine, der Schnee ist wahrscheinlich zwei Meter hoch da oder so. Ja, du findest nicht viel, aber du findest zum Beispiel das, was die Rindtiere auch so. das ist so Moos, was mhm. an den Bäumen wachsen, was ja. runterfällt. Deswegen stehen die meisten eben unter den Tannen und graben ähm, in, im, im Schnee drin. So, und jetzt kommt die Frage äh, an dir. Du siehst ja immer Rindtiere mit Geweihen. Ja. Genau. Das heißt, die Santa Claus-Rindtiere, das sind eigentlich alles Weibchen. Deswegen, die Namen könnten gar nicht dazu passen, weil nur die Weibchen haben die Geweihe im Winter. Die Männchen verlieren die. Ah. Weil die Weibchen... Die werden ja im, quasi, in, im Anfang der Winterzeit werden die trächtig, ja. tragen die die, 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 die brauchen mehr mhm. Essen und müssen mehr ihr verteilen. Das heißt, die behalten die Geweihe, so hat die Natur das entwickelt, Wir halten Geweih, damit wenn die die Löcher graben, dass sie gegen die Menschen, die ja die stärker sind, ah. das Loch verteidigen kann, während sie am Essen ist. Sonst würden die nicht genügend zu fressen bekommen. Finde ich total interessant. Hier lernt man was. Ja. Hier lernt man richtig ja. was bei uns.
0: Ja. Wusste ich auch nicht. Ja, das das ich auch nicht. wusste ich nicht. Ja. Ich, wusste, ich also ich bin schon mal hinter so einem Rentierschlitten auch gefahren. Die sind ja auch eigen die Tiere, ne? ja. Die sind ja auch nicht richtig domestizierbar, oder? Naja. Die die sind die ein bisschen ganz... trottelig. Eigentlich sind sie blöd. Ne? <lacht> Nein, das
1: nicht. Aber die sind trottelig.
0: <lacht> trottelig finde ich auch schön. Süß, süß trottelig. Ja. Ja. Ich habe da hinten auch ein Rentierfell. Kann man eigentlich nur draußen nutzen, ne? Weil die ja, sie, das mein, sind die ja diese Röhrenfälle, ja. Röhrenhaare, die brechen. Ja. Und dann hast du alles voll. Voll, ja, alles voll. Aber ja. man sitzt da schön dann draußen auch und drinnen wahrscheinlich. Genau, auch draußen auf haben wir,
1: haben, graben wir meistens immer so wie so ein kleines Rundell und dann sitzen du auf Rindtierfälle draußen und kannst einen Drink nehmen, Feuer und dann drinnen sitzt du auch auf Rindtierfällen, alles. Oder da. Aber was ich eigentlich kurz erzählen wollte, ist, das, was die Rindtier da freigraben, diesen Moos und so, damit kochen wir auch. Also ja. benutzen solche Sachen natürlich was wir auch bei uns essen. Äh, versuchen das ein bisschen mit zu integrieren auch.
0: Dann ist es wirklich genauso, wie es auch äh, vor Jahrhunderten war, dann dort in der Gegend, Was womit konnte ich arbeiten? Ne? Also mit Eingelegten, ja. mit dem, was man da irgendwie freibutteln kann ja. und mit natürlich Tieren, erlegten Tieren. Ja. Gibt es auch echt?
1: Ja, aber, zu. aber es ist ähm, Elch ist halt wieder ist gejagt, ja. das heißt es ist immer be also bedingt, was die Jäger halt, halt finden ja. und oft ist es ja so, dass die, ähm, es ist immer eine Gemeinschaft, das heißt einer schießt eins und da wird es verteilt auf fünf, sechs Familien, mhm. das heißt du kommst nicht an so viel äh, Elchfleisch ran, wie, wie wir gerne haben würden, mhm. aber Elch ist auch super lecker ja. Von daher.
0: Und fischen könnt ihr dort auch. Also gibt es da. Flüsse? Kannst du auch. Da
1: ja. es ja, Flüsse und so. Aber jetzt im Winter ist natürlich Weise, ähm, also Eisangeln angesagt. Ja. Aber das ist halt wirklich mit Glück, weil die Fische dann halt stehen. Du musst also die die bewegen sich nicht mehr durch die Kälte. Das heißt, sie stehen irgendwo. Das heißt, du musst genau Glück haben eigentlich, da ein Loch zu graben, wo gerade unten ja, ja. drunter ein Fisch steht und da Fische zu fangen. Also manchmal fangen wir was. Das ist auch auch witzig. Aber eigentlich ist es eher so, dieses äh, gemütliche Sitzen ein bisschen Aquavit trinken also schon, genau. und gucken, ob man was beißt, also Geschichten erzählen. Also das Angeln das ist meistens eigentlich tatsächlich.
0: <lacht> das ist was anderes, als wenn du jetzt an die Küste fährst. Ja. Ne? Also beispielsweise an die norwegische Küste. Genau, Da hast du auch schon geangelt, nehme ich an. Ja, ja. Ja.
1: Also in Norwegen sind wir sehr viel unterwegs. War auch letztens ähm, äh, unterwegs mit meinem ganzen Team. Wir waren vier Tage angeln und ähm, das Ganze, zurzeit bin ich hier in Hamburg und wir bringen das alles mit, frieren das ein, bringen es mit und unsere Gäste kriegen jetzt den frischen Fisch, den wir quasi, oder den Fisch, den wir quasi ah. selber gefangen haben. Ja. Cool. Nichts Gekauftes
0: cool. Hast du, du warst doch auch mal in Kitchen Impossible und die Frau Poletto war bei dir, glaube ich, die musste nachkochen.
1: Ne? Ja, genau. Das Tim, war in Norwegen, glaube ich, Genau, oder? Tim, genau, das war genau da, wo wir waren, das ist der Salztraum. Ach, mit, also, mit, der, mit der größten Strömung genau, überhaupt, mit ja? Genau, größte ja. Mahlstrom der Welt, ja. durch, also das Stärkste und das ist unfassbar schön da. Ähm, und äh, ja, Tim hat dann äh, Poletto zu mir geschickt und sollte dann äh, mein Gericht auf offenes Feuer in der Natur nachkochen und äh, das wie die Natur so ist, wo ich mein, das gekocht habe, äh, was sie dann gegessen hat, hat die Sonne geschienen, es waren zwölf Grad, es war ganz toll, am nächsten Tag war es, glaube ich, vier Grad, fünf Grad und es hat gegossen aus allen Ecken. Also die Ärzte wirklich, aber die hat, das sieht man auch nicht, man, man, man erahnt nicht in der Folge, wie, also das ist ja sowas, was schwer ist einzufangen mit der Kamera, wie sehr und wie schlimm es eigentlich geregnet hat. Und die hat das echt acht Stunden durchgezogen. War sie, tapfer. Im Regen, aber sie War tapfer. Mega. Das war echt cool, also cool, coole Folge. Ja, Spaß ja, ja gemacht. ich habe
0: die gesehen. Also, also man konnte das schon ein bisschen spüren, dass das kalt und windig war und unangenehm und dass sich die Nässe und die Kälte so reinfrisst ne? so ah, das war, über den Zeitraum. Aber ja. das gehört halt dazu. Ne? Ja, weil, das
1: das, ist, ich glaube, das ist, Erlebnis, das ist ein Erlebnis, das sie mit nach Hause genommen hat für, für den Rest ja. ihres Lebens auf jeden Fall. Wenn
0: sie dich jetzt sieht.
1: Ja, ja. Ob sie wiederkommen <lacht> da oben, das weiß ich nicht. Nee? Aber, nee, aber sie ist tough. Ja. Muss man echt sagen. Also, ich ähm, habe sehr viel Respekt vor ihr gekriegt, als sie, dass sie das so cool durchgezogen hat.
0: Du kennst ja sowieso extrem viele Leute, ne? aus, der, aus der Kochszene. Gut, die sind eh, ihr seid eh alle vernetzt. Aber du noch mal ganz besonders. Du warst ja auch, glaube ich, ZDF-Küchenschlacht und, und, und. Also, musst du gleich noch mal erzählen, ja. ja. Ich lege nur schon mal einen hm. vor. Ich wollte nur noch einmal wissen, damit wir das hier noch einmal
1: abschließen. Lappland, wie komme ich da hin? was muss ich machen, wenn ich da euch Aber, besuchen möchte? Ja, am besten schreibst du mich an auf Instagram oder so. Das ist, geht ja immer am schnellsten. Ja. Aber wir arbeiten zusammen mit Triple X. Okay. Das ist ähm, ein Pärchen, sie ist deutsch und äh, er ist schwede. Die haben ein kleines Unternehmen da oben aufgegründet und die machen quasi den ganzen Fun. Ob es Snowmobiltouren ist oder Drifting mit Autos oder Buggies auf Eis. also Hunde richtig Hundeschlitten. Hundeschlitten. Äh, all diesen Fun, den du haben willst, das organisieren die und wir machen die Kulinarik. Und dann äh, holen die euch direkt vom Flughafen ab. Ihr wird da untergebracht und du kannst ab Deutschland quasi quasi Hannover, ähm, Stuttgart, Frankfurt ähm, zweimal die Woche direkt fliegen mhm. und dann bist du direkt am bis zweieinhalb Stunden bist du unterwegs. Und Ach, dann direkt bist, ist natürlich ja. cool. Ne?
0: Ja. Und dann bist du halt vier, fünf Tage da. Genau. drei, vier, fine. fünf Tage. Ja.
1: Ich, finde, ich finde, drei Nächte reichen völlig, weil ja. du hast so viel Action, so viele Eindrücke. Und, und du dann, hast
0: Schneegarantie, ne?
1: Oder Schneegarantie. Also wir stehen dann auch, also ob es jetzt bei minus 30 Grad und machen dann manchmal ein ganzes Rentier auf offene Feuer. Und das ist interessant, das habe ich letztes Jahr gemacht. Ich habe ein ein ganz auf Feuer gemacht, wir hatten minus 32 Grad. Und da hatte ich auch ein paar von den ganzen Köchen oben, yeah. ob es Mike Süßer war, Mike Süßer, Frank Schneed und so, die waren oben, haben mich besucht und gesagt, komm, wir machen das jetzt. Yeah. Und das ist wirklich obendrauf gefroren. Es war so kalt, dass es unten gegart hat und in der Zeit, wie es unten gegart hat, wenn ich, bevor ich gedreht habe, war die Kruste oben wieder eingefroren. So kalt war das. Das Ey, muss man ich, sich mal vorstellen. Kann man sich mal vorstellen, was unsere Vorfahren
0: <lacht> äh, für eine Mühe hatten, sich ein Mahl zuzubereiten. Ja, oder? ja ah, krass. Cool. Aber das muss dann ja ein Fest gewesen sein. Ja, war es auch.
1: War, war ja, lustig. So ein und dann haben wir, Rind genau, wir haben ein ganzes Rindzieher auseinandergenommen und dann hat jeder ein bisschen was gekocht und dann haben wir quasi draußen ein paar Sachen da gemacht auf offenes Feuer und Mike und so drinnen. Die haben dann halt drinnen gekocht. Also es war ein, war ein schöner... schöner. Ja. Da kann man gut die Zeit
0: verbringen, glaube ich. Ne? Da ja, kann genau. Man, und, also wir sind jetzt
1: von Januar, Februar, März sind wir komplett -hmm. oben, drei Monate. Ähm, dann fliegt man hoch und hat eine tolle Zeit. Und tagsüber kochen wir draußen. Du bist mit dem Snowmobil unterwegs oder mit den Schlittenhunden. Und dann kommst du an und die Stationen Und da gibt es dann auf offenes Feuer draußen, Essen, Mittagessen von uns. Und abends sind wir dann entweder an so, so einem kleinen See, in eine kleine Hütte, wo wir draußen kochen. Und die Gäste sitzen drinnen. Oder die sind dann halb einen Abend an Highlight in unserer so, großen Ich sehe mich Zipping schon da. Ich sehe mich du musst schon hochkommen. da. Ich muss das das ist ganz toll. sensationell.
0: Also wir packen, das, äh, wir packen den Link in die Show Notes Und ihr könnt dann mal... Äh ja, schwelgen und buchen. Ja. Besucht ihn. Aber äh, wir hatten jetzt gerade ganz kurz, du kennst so viele Leute, du hast ja. eben auch schon ein paar genannt und äh, irgendwann landest du, in der, landest du in der ZDF Küchenschlacht
1: als Juror ja. äh, und wusstest nicht, wie es passierte, oder? Nee, ja, das war eigentlich ähm, äh, per Zufall. Ich habe für, für, für Dänemark angefangen, so also ist überhaupt, überhaupt diese ganze Ke Fernsehgeschichte ja entstanden. Ich habe angefangen für, für Dänemark als Reisejournalist quasi durch Dänemark, den Dänemark wieder cool zu machen für die, für die Deutschen. Ich durch Dänemark gereist, habe mit Köchen gekocht und habe dann oder äh, Sachen, Produkten, habe Dänemark erzählt und so weiter. Und dann klingelt irgendwann morgens das Telefon und dann sagt, ja kannst du heute einspringen? Und ich sage, oder morgen einspringen? So ja, kann ich machen. Und am Ende des Telefonats sagt sie. Ähm, Bitte äh, vergesst deine Kochjacke nicht. Man, ich hatte nicht mal eine. Du hattest eine. Ich hatte zu der Zeit nicht mal eine Kochjacke. Jetzt? Also habe ich einen Freund angerufen in Kiel und meinte, Ey, du hast doch eine Stickerei, kannst du mir aber kurz eine Kochjacke sticken? Also, ich komme die morgen früh abholen. Die das ich dann soll noch... die auch professionell aussehen. Genau, man wollte auch gut aussehen. Und dann äh, bin ich hin, habe die abgeholt und komme dann quasi ähm, bei den Jungs in Hamburg an. Und dann äh, fällt mir auf, ich hatte gar keine Schuhe mit. Ich hatte nur meine Flipflops an. <lacht> und dann sagt sie, ja, dann geh dann so ins Show und das ist dann explodiert, weil ich ging in die Küchenschlag als Koch, weil ich zu der Zeit ja fast nur im Flipplaus rumgelaufen bin, ähm, wurde das quasi so ein totaler Hingucker und ich musste jedes Mal, wenn ich zu ZDF kam, musste ich immer äh, in Flipflops. Sogar bei Kerners Köche wurde ich eingeladen, zweimal mitzukochen. Ähm, äh, egal welche Jahreszeit egal du kochst in Flipflops. Ich, ja, bitte bring deine Flipflops mit. Also heute, war, war, heute hat er
0: anständiges Schuhwerk dabei. <lacht> <Ja>. <lacht> Wobei Flipflops sind ja anständig. Ne? Sind ja salonfähig. Du genau. hast sie salonfähig gemacht.
1: Genau, so ist es überhaupt gestartet. Und ja, also von Küchenschlag, Kerners Köche jetzt bei Chefkoch TV auch ich habe eine eigene Show bei D-Max, das heißt Caravan and Cooking genau
0: da wollte das also da ist ja deine Reise deine Reiselust dann befriedigt ne ja. oder ähm, ist das schon zu viel ihr macht ja richtig viel da wie viele Länder habt ihr jetzt bereist schon ähm,
1: 18 18 also ein paar von den Ländern haben wir zweimal gemacht aber wir haben 18 Folgen jetzt gedreht die zweite Staffel ist jetzt fertig abgedreht ist gerade ausgestrahlt worden ähm, und das ist wahrscheinlich, cool, weil man natürlichweise an Orten gekommen ist und Produkten. Und hier geht es wirklich drum. ich bin mit meinem Wohnmobil unterwegs und ich suche... Ähm ich suche Menschen, die Liebe zum Detail, zum coolen Produkten hat. Also die wirklich gut mit ihren Sachen umgeht und damit muss ich dann am Ende kochen. Also ich weiß eigentlich nie vorher richtig, was es, was es halt gibt. Und dann lasse ich mich inspirieren am Ende, und dann am Ende koche ich dann im, im oder draußen oder drumherum um das Camping Life quasi für, für meine Gäste mit den Produkten, was ich unterwegs gefunden habe. Du
0: Kennst aber teilweise auch die Zutaten noch gar nicht. Ne? Nee, also du weißt doch gar meistens, nicht, was meistens
1: gehe ich dann in den Supermarkt rein oder muss dann gucken, was der Supermarkt, ja. was der lokale Supermarkt vor Ort dann hergibt und mit den Kacken muss ich dann irgendwas kreieren. Ich habe jetzt so. irgendwie
0: nochmal äh, eine Folge gesehen. Ich glaube, äh, Irland. Äh, da kochst du auch mit Seetang.
1: Ja, ich, und, also da mache ich, äh, da mach ich, äh, also Baby, also Pork Ribs, mhm. also äh, vom äh, eben, äh, Bier, Schokolade und Seetangsoße. Ja, Leute. Hört sich total noch komisch mal, an. Ne? Okay, das lassen wir uns doch mal ja. schön. Also, Bier, Schokolade, Seetang. Ja. Mache ich täglich. Ja. Wie es ja. du darauf? Wieder aus der Idee, also wir hatten, wir, wir sind unterwegs und äh, ich bekomme Bier. So und ich bekomme. Also, also vom. Du gehst in eine Brauerei
0: und dann geben sie dir ein Bier mit. Dann genau, du, jetzt ich habe
1: mir, hab mir quasi das Tom Creek, das ist quasi eine Legende in Irland, äh, auf seine Spuren habe ich mich ein bisschen begeben. Okay. So, und seine Enkelin, er war so Anfang des 19. Jahrhundert oder 20. Jahrhundert, sagt man ja, äh, war er Expedition und hat 2000, äh, 1901 und 1904 zum Südpol und hat damals die Leute gerettet und ist zum Nationalhelden geworden. Mhm. Weil irgendwie, meine. Äh, ich glaube, vier Wochen alleine unterwegs waren, um alle Leute da zu retten damals äh, durch, die, durch, durch die Kälte. Auf jeden Fall, seine Enkelin hat eine Bierbrauerei mit seinem Namen, mit dem Bier. Und das habe ich mir dann angeguckt und mit dem zusammen gekocht. War übrigens, also das sieht ihr auch da drin, ich raste förmlich aus, weil es war so geil. Uraltes Rezept, wirklich so mit den Nacken vom Schaf. Ist keiner mehr, wird zu Hundefutter verarbeitet heute. Ja. Aber die, sie benutzt es immer noch und kauft das vom Metzger ab und kocht damit so ein, so ein Pie ja. quasi. Es war so lecker, unfassbar. Also so ein geiles Rezept, ist richtig ehrliches Soul Food, finde ich Was schon, kann man es weil es wirklich für die Seele war. Und sie macht dieses Bier. Und ähm, das musste ich natürlich was integrieren. Ähm, dann waren wir auf dem Markt und da gab es halt Algen und ich war auch mit einer der füttert seine Schweine mit Algen. Dadurch musste die nicht vaccinieren. Die die Schweine waren super gesund, lebten draußen. Ah. Toll tolle. Also und das ist genau das, was ich suche. Diese Menschen, die wirklich Lust, die, die andere Wege gehen, aber darum es geht darum, dass mein Tier oder das das ist mhm. den, oder das Gemüse oder so, dass es den gesund geht, dass es ihnen gut geht. Ja. So, und er hat halb rausgefunden, durch Algen braucht er die nicht mehr, vaccinieren keine Impfungen machen. Die, 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 du hast richtig gesehen, die Haut war super schön und ähm, denen geht es halb richtig gut. Und von denen habe ich dann halb Rebchen mitbekommen und das musste ich dann irgendwie zu irgendwas machen. In einen Topf, ich hatte nur einen Topf also dabei. du kochst ja in dem
0: Caravan. <lacht> genau. also auf dem Campingplatz. Genau,
1: in den Caravan auf dem Campingplatz und ich hatte einen großen Topf und habe gedacht, okay, wie kriege ich das jetzt hin? Da ein geiles Gericht in diesen einen Topf mit den ganzen Ribs und so. Und dann habe ich quasi die Ribs gesteamt auf... Ähm auf das Gemüse, quasi Gemüse im Bier unten kochen lassen. Was für Gemüse packst du da rein? Ähm, da habe ich alles, was groß war. Äh, Wurzeln, ähm, äh, Zwiebeln, ja, äh, was ich ja. da gefunden habe. Selbst Kartoffeln habe ich da reingepackt, um das quasi alles ein bisschen höher zu stellen. Dann habe ich das quasi mit Bier aufgefüllt. Dann ah, habe ich die Rippchen hochkantig im Kreisform drumherum gestellt. Dass sie gar nicht so,
0: in der Flüssigkeit
1: sind, sondern nur den Dampf kriegen. Genau. Ach, und dann habe ich Deckel zu und dann habe ich das zwei, fast drei Stunden einfach nur kochen lassen. Und aus der Soße, was am Ende das Bier, was noch über war, was durch die ganzen Gemüse die ganze Zeit gekocht hat, da habe ich dann halt Schokolade und dann wollte ich äh, Säure reinpacken, quasi eigentlich ist eine Barbecue-Soße ja nichts anderes. Ketchup ist süß, wenn die Leute das da rein... Das ja. Ist ja, also habe ich gedacht, okay, gut, dann nehme ich Schokolade.
0: Klar, so,
1: und dann habe ich ja die Algen mit reingepackt. Und so baue ich mir das dann halb im Kopf zusammen. Und so äh, habe ich dann eine Soße, die Säure habe ich dann, weil diese Algen sehr säuerlich waren, habe ich die als, als Säure benutzt. Ähm, und daraus haben wir dann eine Soße gemacht. Und das habe ich dann äh, selbst, die eine, die war ja TV-Köchin, die, da, die dabei sitzt in der Show, die ist auch ausgeflippt. Ne? Sie meinte, sie hat noch nie so was Geiles gegessen. Ja, ich habe das gesehen, das war echt. ne <lacht> ja, ja, sorry, ja Aber was ja. man dazu noch erzählen muss, sie haben dir ja auch noch einen Lobster gebracht. Ja, genau. Ja, das hat war auch richtig, weil sie halt, sie war ja so ein großer Lobster-Fan und ja. jetzt mit irischer Lobster ist ja auch wirklich gut. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann habe ich nochmal schnell die, also das kam ja so zwischendurch reingeworfen. Ja. Mache ich das jetzt? Und dann habe ich die quasi ähm, äh, zerteilt und habe die auch nochmal kurz in der äh, Schokoladensoße am Ende nochmal aufgekocht und dann da halt dazu serviert auch noch. Wie, wie war denn der
0: Lobster? War Super. der war der? Ja, aber war der ähm, war der schon vorgekocht? Nein, oder? nein, der
1: war frisch. Die der waren war noch frisch? lebendig, wie ich die bekommen okay. habe. Die waren noch komplett lebendig okay. und dann haben wir die noch äh, kurz getötet und dann. Wie macht man das? Ja, also es gibt verschiedene Methoden. Ähm, klar, kochen ist eigentlich das, was man da mittlerweile. Es gibt ja Orte auch, so wie in der Schweiz, da darfst du es ja nicht mal. Die darfst mhm. ja nur per Druck getötet werden. Äh, wenn wir in der Natur sind, dann wird die halt geteilt, also vom Kopf weg nach vorne. Okay, das ist also wie so ein Einstich
0: beim ja, Fisch. Genau, Fisch wo man, und dann. Genau. Ja.
1: Okay. Na, das ist der äh, easiest way, oder wie es am schnellsten geht eigentlich. Ja. Aber ich,
0: Du bist ein Lobster-Fan auch, ne? Ah ja. Ich oder? liebe Lobster.
1: Lobster. Ja? Also generell so Seafood finde ich ja mega. Aber äh, Lobster ist so echt so ein Thema geworden auch, weil wir halt wie im Limfjord da oben, da fahre ich ja raus mit. Wie soll du?
0: Limfjord?
1: Limfjord. Okay. Genau. Also Limfjord. Genau. Okay. Limfjord. Okay. Limfjord. Ähm, und fangen die Lobster selber mit den Händen. Das ist eine Sache, das musst du auch mal in deinem Leben gemacht haben.
0: Das ist der, äh, aber das ist auch der schwarze Lobster, ne? Oder? Ja, da oben sind
1: viele von denen ziemlich dunkel oder blau, ja. aber das liegt daran, dass es ein gewissen Algen oder gewisse Sachen, was die normalerweise essen, die die da gar nicht bekommen ja. und deswegen entwickelt sich die Farbe anders das Tier ist das Gleiche. Aber wie fängst du die denn mit der Hand? Ja, das ist halt das, was richtig cool ist. Du kriegst dazu was, deine ganzen deine Neopren an und deine Flossen und Gewichte und dann hast du eine Boje mit einer langen Schnur und einem Stein und du hast meistens einen kleinen Stick dabei, also wie einen kleinen Metallstab und dann liegst du bei drei Meter tiefer ungefähr und schwimmst raus, wo es halt viele Steine, also viel felsigen Boden ist, weil die sich immer so Höhlen graben unter Steine. Und da tauchst du dann runter und suchst sie dann. Und du siehst dann, die, die wie so ein kleiner, das ist schwer zu erklären, aber die, der behäuft sich oft vor den Höhlen auf so äh, wie so ein kleiner Grabstein aus, aus Schalen und Muscheln davor. Und dann ah. siehst du die Fühler rauskommen. Also die, <lacht> genau, die liegen noch draußen. Ein bisschen hin und her. So das, ja. das Loch, was sie haben, ist meistens nicht viel größer als ein, ja, wie ein Fußball. So. Und dann schwimmst du so runter und wenn du dann siehst, dann legst du den Stein ab. Die Stein hat ja quasi eine Schnur hoch zu der Boje, die oben ist. Und dann kannst mhm. du wieder hochgehen, weil es ist ohne Flasche. Also ich tauche also nur mit Schnorcheln. Maske und Schnorchel und äh, Luft anhalten. Und dann gehst du hoch und kannst normal atmen, weil oft ist ja ein bisschen Strömung. Mhm. Wenn du dann wieder runtergehst, würdest du das Loch nicht nochmal finden. Jetzt kannst du an der Schnur zu deinem Stein gehen. Ah. Platzierst dich quasi hinter das Loch und dann klopfst du mit dem Stab auf die, auf die Höhle drauf. Wie man das freundlich macht. Genau. Hallo, Hallo tok, tok. ich bin da. Und dann kommt er raus und grüßt freundlich, hebt die Klauen hoch und sagt, hey, wo bist du? Er sieht mich nicht, weil ich ja hinter der Höhle bin. Und dann musst du den greifen. Ist in dem auch gemein. Ne?
0: Fiese und Tour.
1: Das ist einfach das, was, was so spannend ist, wenn du Leute das erst mal raussehen, weil Kriegt der Lobster deine Finger, dann brecht er die. Also es ist immer so... Also, das ist schwer. Ich wollte so. gerade sagen, Kampf Mann gegen Mann. Also ein gesunder, oft ist es ja so, wenn du die bekommst hier in Gastronomie oder ja. die Köche, wenn, wenn ich die mit rausnehme, wenn die die sehen, die Klauen sind schon lange abgeleutert die haben lange nichts mehr zu essen bekommen. Es ist eigentlich nicht schön, aber die sind schlapp. Aber eine gesunde Oyster, äh, der Oister ist eine gesunde ähm, äh, Lobster... Nimmt einfach eine normale Musche und zerquetscht die mit der Klaue wie eine Tomate. Und das würde er mit also, unseren Fingern auch das machen. Das würde er mit den Fingern auch machen. Oh. Aber wenn du das gemacht hast, dann bist du gebrieft und dann, bist du, <lacht> äh, hast du, dann hast du die Prüfung bestanden. Okay, das, musst du, sagen. Ja, okay. ja, das, das ist einfach was Cooles. So. Ich kam mir schon gut vor, dass ich da Austern gesammelt habe im Limfjord.
0: Aber das ist nicht schwer, die, die liegt da ja überall rum. Ja. Aber trotzdem, auch das ist ein schönes Erlebnis. Ich glaube sowieso, wenn man sich sein, sein Essen selber sammelt... Dann
1: ist das schon mal eine ganz andere Geschichte. Das ist, und das macht es einfach mehr Spaß. Also, das ist so, wenn du dann einen Fisch gefangen hast oder du wirklich lange auf der Jagd warst und du zerlegst endlich das Tier und dann kochst damit nachher, du fühlst dich anders, du fühlst dich besser. Ich finde, ich sage nicht, dass jeder, dass jeder rausgehen muss und Tiere töten. Bin ich überhaupt kein Fan von. Ne? So. Aber du musst fähig sein, in meinen Augen, das machen zu können. Ja. weil erst dann hast du das ich finde es ganz wichtig, dass wir wieder Respekt ja, vor den Tier vor die Fische, vor den Bauern der, äh, das Gemüse weil, diesen Respekt wieder für das, was wir auf den Tisch kriegen ja, und dankbar dafür sein gehen. und wenn du das kannst dann finde ich, kannst du auch zum Supermarkt gehen und dir da deinen Steak rausgreifen wenn du den anderen Weg kennst und? aber die meisten kennen den leider nicht ja, Gut,
0: Ja, aber die meisten sagen, ich habe keine Zeit dazu oder, ne, oder ist es ist auch zu aufwendig äh, ich, kann auch gar nicht kochen, aber wir können ja einfach mal den Rat geben, fangt doch einfach mal an mit ein paar Kräutern. Ja. Kräuter euch selber zu ziehen, vielleicht mal vom Samen zu ziehen und dann seht ihr die kommen oder pflanzt einfach nur mal eine Zwiebel <lacht> ein irgendwo, auch in den Topf oder auch eine Kartoffel in den Topf schmeißen und guckt mal, was passiert. Und das ist ja auch das, was
1: eigentlich was so ich meine, für mich total interessant ist. Ich war eine Zeit lang für Coca-Cola unterwegs, ähm, wir haben so große Festivals haben die gemacht und da habe ich so... Ähm, meet the chef gab es dann. Mhm. So. Und mein Thema war immer, in jeder Stadt, die wir waren, ähm, den Leuten zu zeigen, ich habe mit denen gekocht, wenn ich vom Hotel zum Festivalgelände gegangen bin morgens. Mit den Sachen habe ich nachgekocht, Gesammelt. Und Wie das? das, ist das? Ja, ja, weil es Was am, Wegesrand so, am Wegesrand wuchs. Ähm, ob es von Brennnesseln waren. Löwentarn, Spitzwegerich, Breitwegerich. Also, da gibt es ja so viele Kennst Sachen. Kennst du die alle? Kannst du wenn das alles erkennen? Ja. Mittlerweile schon. Also ich habe es auch gelernt ne? von, von Leuten, mit denen wir unterwegs waren, die mir das gezeigt haben oder früher auch, auch meine Oma, mir auch ja viele Sachen gezeigt, muss man wirklich sagen. Ähm, aber die, diese Sachen mal wieder zu benutzen. Brenne, es ist so gesund. Ja? Das kurz anbraten in der Pfanne und so, damit es nicht mehr stechelt ist und auf ein, auf ein geiles Stück Brot packen und so, es schmeckt so lecker. Ähm, oder wenn ich Ceviche mache, quasi ein, ein südperuanisches äh, oder südamerikanisches Gericht, was eigentlich durch äh, Säure den Fisch, äh, die Eiweiße äh, zersetzt, dass es quasi wie, wie gegart wird. Wir ähm, machen das viel mit Koriander, ich benutze ähm, Brennnesseln. Du benutzt Klinik. Brennnessel. Genau, ja, das, das muss ich frischen, mal
0: ausprobieren.
1: Frischen Beeren rein, so. rein. Also, du ich, nimmst dann auch keine Zitrone für, als Säure? Doch, so? doch, so. Das auch. Das Oder schon? Ähm, wenn, wenn wir viel gesammelt haben, äh, Sanddorn geht auch. Mhm. Aber musst du halt richtig viel sammeln, wenn du das findest an, an der Küste. So. Aber versuch natürlich weißt du, schon die Umgebung, die wir ja. haben, mit zu integrieren. Und da gibt es so viele tolle Sachen da draußen, was wir sammeln. Zum Beispiel bei. Äh, Breitwegerich, da gibt es ja oben den den so ganz viele so, so wie so einen kleinen Busch an Körner, so eine lange Stängel, die mhm. hochkommen, das ist ein kleiner Busch mit so ganz Körner. Diese kleinen Körner, die da, da sitzen, wenn du die abnimmst und die nur kurz in Butter anbrätst, schmeckt's wie Champignons, wie okay. gebratenes Champignons. Und es ist Superfood. Wir bezahlen einen Haufen Kohle dafür mhm. im Supermarkt, ja, um sowas äh, zu, zu essen zu bekommen. Und es ist hier direkt am Wegesrand. Jeden Tag kannst du sammeln. So, es gibt so tolle Sachen und Darüber sollte man sich wieder Gedanken da, machen. Darüber müsste man sich echt viel, viel mehr Gedanken machen.
0: Ich finde ja auch, dass man auch die Städte auch ganz anders nutzen kann, sollte noch, ja. um eben äh, Kräuter, Gemüse und solche Produkte anzubauen. Wir haben so viele Brachflächen, Grünflächen, da könnte man viel, viel mehr draus machen. Ja. gibt ja auch so Projekte in einigen Ländern, aber es ist natürlich immer sehr, sehr viel Aufwand, ne? Dann glauben die Leute wahrscheinlich auch, dass es gestohlen wird, wenn die, wenn du irgendwas, so ein kleines Feld da auf anbauen würdest. Ähm, aber vielleicht sind die Menschen doch auch besser, als wir denken manchmal. Ja.
1: Aber Oder? da gibt es auch tolle Projekte, auch mittlerweile auch ja? hier in Hamburg. Da geht es wirklich darum, dass die, die ganzen alten Bäume und Bäume ähm, äh, die, die den Obst pflückt, was halt nicht mehr so also benutzt wird und so mhm. weiter. Und das dann auch mit, äh, mit Menschen, die nicht so im Leben integriert sind wie, wie jeder andere. Und daraus machen die dann Saft. Und das finde ich solche Projekte finde ich toll. Sowas würde ich auch gerne mehr unterstützen. Ja, ich richtig.
0: Man müsste sich da viel, viel mehr sich wahrscheinlich auch noch mal mit beschäftigen, was es so alles gibt. Ja. Was war denn für dich so das äh, Verrückteste, was du mal zubereiten musstest auf einer deiner Touren?
1: Ich glaube, das Verrückteste, was ich gegessen habe, war Skorpion. Skorpion. Ja, und das Ekligste, was ich gegessen habe, war Wasserschlange. Okay. Ja. Ähm ja, also Skorpion das wahrscheinlich nicht roh, wollte ich gerade sagen, nee, sondern frittiert. frittiert ja. Genau, aber das war irgendwie, wo ich dachte, so äh, Ist ganz, aber auch ganz, so ein bisschen äh, schon, ne? So, oh, ja, ist ja. eigentlich giftig und du isst ihn jetzt. Ja, okay. äh, das war ganz schräg und äh, Wasserschlange, das war so, wo ich gedacht habe, ah, klar, das kann ja nicht so schlimm sein, aber das war, also das war sowas, wo ich dachte, boah, das muss ich halt nicht noch mal, nicht hm. nochmal essen. Was, so. was ich
0: nicht essen würde, zum Beispiel, äh, wären äh, lebende Tiere. Also, sagen wir mal, ganz die sich noch bewegen. Ja, nee, ja, das willst du auch so eigentlich So wie so Fische oder sowas gibt es ja auch. Ja. Also das äh, gibt es in Asien, glaube ich, viel, ne? dass man da nochmal so kleine Ex Experimente, Experimente macht. Experimente, ja. Nee, Asien bist du auch unterwegs eigentlich, wo äh, wir das Stichwort gerade haben? Äh, ja,
1: ähm, wer werden wir jetzt. Also es geht jetzt nach Japan. Okay. Und wir kochen jetzt für die Japaner und zeigen dem ähm, auch äh, ganz viele Köche vor Ort. Äh, skandinavische Küche, dieses äh, Pickeln an und das Barbecue, was wir machen. Wir machen ein Setup da südlich von ähm, Nagoya, richtig im Wald und ähm, werden da vier Wochen lang äh, jeden Tag für bis zu 150 Personen kochen. Das, das wird ein Erlebnis. Das ist cool. Also ich war noch nie da. Also, von ja. daher ist es auch alleine, das da hinzukommen, ein bisschen hinter den Kulissen und so zu gucken. Da, ist, da freue ich mich richtig drauf. Ist natürlich auch
0: interessant, weil die, die japanische Küche ist ja nun auch echt eine, eine Hochkultur. Ne? Ja. Und so ein bisschen Respekt hätte ich da. Also wenn ich so, wie die mit Fisch umgehen, wie die mit den Zutaten umgehen, das wird ja unfassbar zelebriert. Nicht? Ja. Da wird jedes Produkt ja, jedes Stück gehuldigt.
1: Ja, die, die haben auf jeden Fall viel mehr Respekt vor dem, was auf den Tisch kommt. Und ähm, erfreut davor, finde ich schon. Und da freue ich mich wirklich drauf, da Zeit zu verbringen, die Menschen kennenzulernen und auch deren Produkten. Das ist ja das, was ich so spannend finde. Egal, wo man hinkommt auf der Welt, ob es jetzt, wo wir jetzt waren, Kapverden, wo waren in äh, Tunesien, äh, Türkei. Überall waren wir diesen diesen Sommer kochen. Und da zu sehen, was haben die an Produkten, auch deren Köchen vor Ort selber mal die Augen zu öffnen. Was gibt es drumherum? Ne, Kann man kommt? da nicht mitreisen? Könnt ihr da nicht so eine Reisegruppe bauen, die da mitkommt? Ich, ich brauche so einen Gin Tonic Master abends. Weißt du, da immer so: Ah Sonnenuntergang, Ah okay. hallo Herr Beusen, hier ist ihr Drink. Ja, obwohl, gibt es ja auch einige, die, machen schon, die
0: erfinden <lacht> den Sonnenuntergang schon früher. Die Engländer haben gerne schon mal ab
1: 12 Uhr ja, Gin Tonic. Genau. Ne? Ja, da ist ja. glaube ich, erlaubt. Ja, weil in, in, in Australien England. schon dunkel ist. Stimmt. Ja, deswegen können die... Commonwealth Commonwealth können die schon darüber <lacht> zwölf Mittags trinken. Ah, schön.
0: <lacht> Sag mal, was wir noch gar nicht gestreift haben ist, wie bist du denn eigentlich zum
1: Kochen gekommen? Ja, ich wollte eigentlich nie Koch werden. Das war nie mein Traum eigentlich. Ich wollte Schauspieler werden und ich wollte eigentlich Fernsehen machen. Okay. Der Weg dahin war leider über die Köche und ins Fernsehen zu kommen. Ja, ja, aber ich meine, du ich hast so wie dran, du das gesagt, hast. so wie du dran, das manifestiert
0: hast, du hättest genau. es wahrscheinlich konkreter
1: machen Nicht nur ich will ins Fernsehen, ja, sondern genau, wie. Ich hätte, hätte genau, mir jetzt genau. <lacht> ähm, aber bin eigentlich über. Ich war ja 13 Jahre lang auf Sylt in der Gastronomie und bin immer wieder in die Küche gelandet. Hatte immer sehr sehr große Lust darauf und ich habe als Kind unfassbar viel mit mit meiner Oma und meiner Mutter gekocht. Ähm, immer in der Küche, ich fand das total interessant und als in der Zeit in, um 99 und 2000, 99 war ich dänischer Meister in, in Surfen, in Longboarden, bin dann äh, zu Meisterschaften gefahren und bin dann angefangen äh, um die Welt zu reisen mit meinem Surfboard und wenn die anderen dann quasi ähm, abends irgendwo essen gegangen sind, dann stand ich meistens in der Küche und geguckt, wie die kochen. Ich ah. fand hat mich so interessiert. Oder wir sind drei Monate die Baja California runtergefahren und wir haben dann jeden Abend auf offenes Feuer gekocht, damals schon. Also das war immer so, die Leidenschaft war immer da.
0: Ich würde mir so gern mal deine Bilder-Library angucken, was du alles an schönen Fotos hast, oh. von den Orten, wo du warst. <lacht> aber, aber sag mal, Longboarden, bist du denn aber deshalb auf Sylt gelandet? Weil, oder, na, gut, ähm, so
1: ne, Ich war vorher in Düsseldorf und hab, ne, ich habe also... Ich habe eine Ausbildung als Cocktailmixer damals, ja, heute heißt es ja anders, aber damals dieses Cocktailmixer. Äh, auch in, in, noch? Ja, das habe ich in Düsseldorf angefangen, im, im damaligen äh, Interconti, heute ist das SAS das Hotel, ja. äh, in der Kürassier Lounge und ähm, habe da zwei Jahre äh, gearbeitet und nach zwei Jahren habe ich gedacht, nee, das ist auch nichts mehr für mich. Und bin dann per Zufall habe ich Urlaub auf Sylt gemacht und bin dann da in einer Bar gelandet. Okay. Habe Ich gesagt, von da hochgesprungen und dann bin ich quasi, dann landete ich in der Sansibar, dann war ich in Samoa, war neun Jahre bei Rainer in der Osteria auf dem Campingplatz. Hab da, Ach, da warst gar, du auch? Ja, mal, genau. Da, da haben wir uns, sehen wir uns bestimmt schon Mal. Ich glaube, die meisten Menschen haben mich bestimmt schon ja, ja, gesehen. Ja, ja. In ah, den Rainer Osteria auf dem Campingplatz. Ja, das Klingt war. schräg, aber ja. ist echter Hotspot. Ja, das ist echter Hotspot. Das war auch wirklich coole Jahre äh, mit den ganzen Jungs da. Und immer wieder in die Küche gelandet und immer wieder gerne gekocht und irgendwann habe ich gesagt, ich will mein eigenes Restaurant haben. Dann bin ich ganz raus aus der Gastronomie und ähm war zwischendurch ja Fotograf, habe für Olympus mitgearbeitet, habe dann SG Flensburg-Handewitt, der Handballverein, ein Jahr lang als Hausfotograf gearbeitet. Oh, Leute, und ich meine, das geht doch gar nicht die, in einen, das passt ja alles gar nicht in einen Podcast. <lacht> die erzählt sie ganz schnell. Habe die dann quasi äh, betreut ein Jahr. Ähm, und dann landete ich in Hamburg beim Freund und die haben quasi äh, die Messe Hamburg betreut. Ja. Die ganzen Hängepunkte. Und von da aus bin ich dann quasi um die Welt gereist mit denen ein paar Jahre lang und habe dann als Rigger quasi Aufbau für Bühnen und so. Ähm, und Messe, Audi, ob es jetzt Peking, Tokio, ähm, äh, wo waren wir, Detroit, äh, Las Vegas und habe dann die großen Messestände, die ganzen Hängepunkte, das alles verwaltet und aufgebaut. Was heißt Hängepunkte? Hängepunkte, das heißt quasi, es ist oft, wenn du in eine Halle reinkommst, dann gibt es da der Träger oder der Punkt, wo dann ein Motor quasi in eine Kette reingehangen ja. wird, wo unten dann das ganze Licht oder das Gerüst ah, reingehangen okay, wird und dann wird es nachher in die Decke reingefahren, das, was du dann oben siehst. Wir sind quasi die Erste, die die Punkte äh, bearbeitet haben, um da die Motoren reinzuhängen. Das habe ich dann viele Jahre auch gemacht oder ein paar Jahre gemacht und hatte immer noch diesen Drang, ich möchte mein eigenes Restaurant. Und dann ähm, ja, ergab sich das per Zufall, dass ich in Hamburg einen Laden kriegen konnte. Und es war auch wieder so eine abgefahrene Geschichte, weil ich habe mich einfach beworben. Ich sage, so, ja, würde ich nehmen bei dem Vermieter. Und er sagt, ja, hast du ein Konzept und so? Ich sage, so, nee, nö, ich brauche da irgendwas so mit Sushi und Burger. Na, und das war so meine Idee. Und hörte vier Monate lang nichts. Und dann rief er mich morgens an und sagt, pass auf, die Leute, die den Laden jetzt haben sollen, die gehen mir richtig auf den Sack. Wenn du bis heute um 16 Uhr unterschreibst, zu die Ver Bedingung, hat er mir die Bedingung vorgelesen. Wenn du bis heute um 16 Uhr unterschreibst, kriegst du den Laden. Nein. Und dann bin ich hin. Ich hatte keine Kohle, ich hatte nichts. Bin hin, habe unterschrieben und er gesagt: So, okay, was mache ich da jetzt rein? Und dann habe ich das Steak und Lobster ausgemacht.
0: Kinder, Kinder, man kann das nachmachen, was der Herr Beusen hier macht, aber man muss es nicht. Man kann <lacht> auch mit einem
1: Plan rangehen ja, kann oder sich ganz, ganz toll <lacht> immer was wünschen. <lacht> aber es geht ja, ja. gut. Und da war ich gezwungen zu kochen und stand dann jeden Tag in meiner Küche und habe angefangen, so zu kochen, wie ich koche. Und da will. standst du in der Küche? Genau. Da, da hast du genau, dann, dann auch eine Kochjacke gehabt? Genau. Und ähm, ich habe genau, <lacht> Die kam ja später. Ich hatte einfach ein T-Shirt gestanden und gekocht. Ähm, Flipflops. Genau. Und dann durch die ganzen TV-Sendungen und Shows und so weiter, muss man ja wirklich sagen, also bin echt viel rumgekommen. So ein bisschen wie, wie, wie heißen diese, diese Tischler, die von Ort zu Ort reisen? Ja, ja, ja. Äh, äh, die, die, die diese Wandersmänner, Zimmerleute, Zimmer, 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 Zimmerleute, ja, ja. Zimmer, ja, genau. So ein bisschen so muss man. Wanderschaft, das was? war meine Ausbildung. Hm. Ich bin wirklich von Haus zu Haus gewandert und habe mit ganz, ganz vielen Köchen gearbeitet, die mir auch Einblicke gegeben in das, was die haben können. Und versuche von jedem das, was ich am geilsten gefunden hat, mitzunehmen in meinen kochart zu integrieren. Oh und so war es halt mit ganz viel Sterneköche weltweit und äh, viele tolle Köche hier in Hamburg und äh, heute arbeite ich ganz viel draußen bei Matthias auf dem Guts, äh, bei der Gutsküche Matthias Führer den genau. wir natürlich auch hier schon zu Gast hatten genau. klar ähm, weil es auch so tolle Menschen die auch einen dieses schenken so komm ich zeig dir mal was also die sich nicht irgendwie auf einer anderen Ebene hochstellen und sagen ey, ich bin da hier der Ober Koch, ja, was, was willst du denn von mir? Mhm. Sondern, ey, komm, kann, äh, er hat so, ich glaube, was Grillen und Barbecue angeht, kann ich den Leuten was zeigen. Aber klar, ich bin nicht der, ich bin nicht der geile Handwerker, der mhm. das vom pick aus gelernt hat, äh, der es sieht. Und deswegen glaube ich, es ist egal, was du machst. Wenn du Bock drauf hast und du Liebe zum Detail hast und du wirklich es willst, dann kannst du das auch werden. Da musst du nicht äh, die große Ausbildung. Also ich kenne Wenig Leute in meinem, also in meinem Freundeskreis, die heute das machen, was sie wirklich gelernt haben. Ich, ich auch nicht. Man kann eben
0: ganz, ganz viel. Man muss sich auch nur trauen. Und so wie du sagst, ne, kein Plan B, ich mache das jetzt einfach. Und man muss Selbstvertrauen haben. Und man nennt es Gottvertrauen oder wie auch immer. Ja, dann funktioniert das auch. Manchmal denkt man auch, wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Wie geht denn das weiter? Ja. Aber plötzlich, nächste Ecke da kommt das Licht wieder. Ja. Oder was auch immer. Ja, aber Oder? das ist
1: halt so ein, so ein Ding, was ich auch viel gemerkt habe, ähm, auch in den ganzen TV-Shows. Also ich wurde teilweise, durfte ich nicht wiederkommen und so, weil sich andere Köche über mich beschwert haben, ich wäre ja kein richtiger Koch. Oh ja? Ja. Weil die gesagt hat, ey, was will er denn? Ja? Er ist doch kein richtiger Koch, hat da keine Kochausbildung. Ich glaube, das braucht man nicht. Also ich würde gerne persönlich mal gegen Tim antreten, im Kids in Impossible. Ja auch selbst wenn ich kein Sternekoch bin, aber ich würde gerne mal die Herausforderung annehmen. Also von daher, ich glaube, das ist totaler Quatsch, nur weil du das, wenn du das nicht gelernt hast, dass du das nicht werden kannst. Also und mittlerweile, ich meine, es gibt auch Masterclasses, ne? Online, da ja. kann man auch ganz viel lernen. Da kann ich nur jedem einen <lacht> Tipp geben. Da kann man sehr, sehr viel lernen.
0: Ja, also ich, ich also ich will jetzt auch gar nicht gegen Ausbildung sprechen, ich will schon für Ausbildung sprechen, genau. wenn du als junger Mensch nicht weißt, wo du hin sollst oder ähm, vielleicht noch deinen Platz nicht gefunden hast, dann ist eine Ausbildung schon eine ganz gute Orientierungshilfe und auch so eine Hilfe, mal in das Ganze, in solche Abläufe reinzukommen. Und viele brauchen dann natürlich auch diese Strukturierte in der Küche. Wie geht denn das eigentlich ab? Einige sagen ja, ist viel zu hart noch in der Küche. Ich glaube, das hat sich geändert. Ja. Aber auch ich weiß das nicht. Aber äh, so eine Ausbildung ist ja ist per super nicht, Sache. nicht würde, schlecht. Ich,
1: das wollte ich gar nicht schlecht ja? reden, Aber sondern ich wollte eigentlich nur sagen, man muss keine Angst davor haben, so eine Herausforderung in, im Leben anzunehmen. In ein, wenn ein wenn man neues Feld zu treten. Genau, wenn man da wirklich Bock ja. drauf hat. Also ich
0: denke ja auch immer nochmal drüber nach, ein Restaurant zu eröffnen, ja. Also meine Frau hält mich immer davon ab und sagt, Witze, das wirklich? Sie hat mir mal eins für einen Tag geschenkt. Und da musste ich 50 Gäste bekochen. Okay. Danach war ich... Da warst du geil. Bedient. 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 bedient, total bedient. Ah, sehr so, gut. Willst du immer noch, fragte sie danach. <lacht> Gibt es denn bei dir noch mal
1: was Festes wieder oder bleibst du on the road? Ähm, na, wir, wir sprechen schon über was Festes. Ich habe so zwei, drei äh, Sachen im Kopf, die ich gerne auf gerne machen möchte. Ich, ähm, ich würde mich gerne einmal in Los Angeles beweisen. Okay. Ich würde gerne in L.A., das wird, glaube ich, einer meiner nächsten großen Schritten, ich würde da gerne mal Fuß fassen für eine Zeit und ein Restaurant machen. Auch jetzt, weil mein Sohn drüben lädt und so und da die okay. Familie wieder zu integrieren, aber darauf habe ich richtig Lust. Und dann habe ich mir eine neue Herausforderung gesetzt, das hat mit Kochen gar nichts zu tun, sondern ich habe mir beschlossen, ich möchte einmal im Ring steigen als Boxer. Und ich habe mir festgesetzt, jetzt in zehn Monaten äh, meinen Ring zu steigen und gegen jemanden zu boxen, der auch noch nie vorher im Ring war. Also jetzt kein. Guck mich nicht so an. an. Genau. <lacht> Wel so. Welche Gewichtsklasse trittst du denn Das <lacht> Schwergewicht, <na> klar. <lacht> <lacht> nee, aber das ist so eine Sache, weißt du, ich mag gerne diese Herausforderung mhm. und neue Sachen mal probieren. Und jetzt habe ich vor zwei Jahren mit Boxen angefangen und, und trainiere ab und zu, wenn ich in Hamburg bin. Und ähm, das ist einfach so was, das interessiert mich, das reizt mich, das Gefühl zu haben, das mal komplett auszukosten, wie es ist, ähm, das zu machen oder wie ähm, irgendwo mal zu sein. Und deswegen auch so schön, wenn wir unsere Pop-Up-Restaurants machen, weil mhm. du bist dann halb in einem Ort und du lernst ihn halb intensiv kennen. So, hast du gelebt? So, wir waren im Norden, wir waren im Süden. Also von daher gucken, was noch in coolen Sachen kommt. Und ich würde gerne mal eine Zeit lang in LA leben und ähm, deswegen da mal ein cooles Restaurant mal zu machen und okay. da Fuß zu fassen und um mich da zu beweisen. Ähm, das wäre eine Herausforderung, auf die hätte ich auch Bock. Ich bin sicher, dass das passieren wird. Ich mache mir da gar keine Sorgen. Aber was willst du dann
0: da kochen? Was wäre denn dein Konzept oder gehst du da auch ohne Konzept? <lacht> nee,
1: nee, diesmal würde ich wirklich Mittlerweile hat sich das ja bei dir. Ja, 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 genau. Also, ich würde schon das, was wir jetzt machen. Also, ja. ich glaube, weil das ist ja, wir sind in Sardinien ähm, ja in einem Luxusresort. Also, da ist ja nur Hus hu Fußballer, Schauspieler. Es ist wirklich, das heißt, äh, Forte Village. Äh, mhm. ist ein sehr bekannter äh, mit Stars von mhm. überall her. Und die standen Schlange. Die haben sich um die Tische gekloppt bei uns im Sommer. Wir haben draußen eine Au Dauer-Barbecue-Station aufgebaut und du sitzt wirklich auf dem Terrasse. Eine Seite hast du mehr, der andere Seite. Siehst du uns wirklich alles auf offenem Feuer äh, äh, für die Gäste kochen? Und ich glaube, das Erlebnis in high bereich wie wir das machen, das ist genau das, was in, der, in LA auch super ankommen würde. Also, wir merken, dass es überall halt ankommt, weil es einfach Erlebnisgastronomie ist. Die Leute wollen nicht mehr einfach nur das Essen hingestellt haben und dann essen wir. Klar, ja, wenn du auf einem romantischen Date bist mit deiner ja, dann äh, Liebsten, dann, dann ist was anderes, aber sonst willst du doch nach Hause gehen dann und Dann willst erzählen. du deine eigene Feuerstelle genau. haben. Genau, am liebsten. <lacht> <lacht> willst du was, was Geiles
0: erzählen? Was, was brauche ich denn, wenn ich jetzt sage, ich will bei mir, ich habe aber jetzt nicht einen Wald, ich will aber hier draußen kochen irgendwie, bei mir auf dem Grundstück, auf der Terrasse. Was würdest du denn da
1: empfehlen, wenn ich jetzt keinen Grill benutze, was ich mir da hinstelle? Na, also da gibt es ja, wenn du jetzt einen Garten hast oder so, kannst du was halt echt super funktioniert ist ähm, ein Stück Stück richtigen Baumstamm. Die du einsiegst auf die Hälfte, ein ja. Kreuz rein, ja. dann die Späne da rein sitzt, das Ding anzündest. Ja. Dann brennt es hoch, du hast immer noch genügend Platz oben drauf, um was draufzustellen. Und darauf kannst du kochen. Und das mache ich dann am besten in so einem Feuerkorb oder sowas. Du kannst ja einfach, entweder du grabst hier ein Loch draußen im Garten, ja. wo du es reinstellst, oder auf deine Wiese oder im Sand äh, Sandkiste von deinen Kindern. <lacht> ja, die, werden sich die werden sich bedanken. Deine Frau auf jeden Fall. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also, wir ja. arbeiten also viel auf Feuerring und oh. für, also oh. quasi ähm, das ist wie so ein, da ist eine offene Feuerstelle in der Mitte und draußen rum ist wie so ein Tabanyaki-Ring, ja. also ein Ring, der da heiß wird und dann grillst du auf den Ring. Ähm, aber du hast immer noch das Feuer, was in der Mitte hochkommst, und du kriegst immer noch den Geschmack vom Feuer mit rein. Und, ähm, und das sieht mega aus, oh. äh, was du da kochst. Den koch ich, also die Dinger nutze ich auch sehr viel.
0: Und glaubst du, dass das so ein richtig großer Trend wird? So dieses Back to Nature.
1: Äh, ja, also äh, Reisen, die Leute fahren weniger weg, die nehmen ihren, ihren Caravan und, und reisen durch, durch Skandinavien. Das, wird, das ist geboomt in den letzten Jahren. Mhm. Die Leute wollen mehr raus, die Leute wollen wirklich mehr zurück zu, zu Nature. Barbecue-Grill, ich meine, alleine in, in Deutschland, Schweiz, äh, Österreich ist das ein milliarden Unternehmen, das unterschätzen alle. Ja, ja. Also jeder hat ja fast Grill zu Hause. Ja, und jeder das ganze grill, Zubehör auch. Ja. Ne? Ja. Das, ist, das ist ein, ein Riesenunternehmen, was das angeht. Also das, und das merkst du, das wächst und wächst. Ähm, mhm. Also ich gebe auch barbecue classes äh, an verschiedenen Stellen in Deutschland. Und ähm, da merkt man auch, die, die Zuspruch ist da. Die Leute wollen deshalb lernen, wie kann ich... Ähm, ein paar Sachen machen, Wie kann ich easy kochen. Und das ist ja das, was am, am, am wichtigsten ist für mich, wenn ich koche. Easy. Es muss leicht sein. Es, mhm. ist, ist, ich will gar nicht 27 Zutaten haben und die ganzen Shishi. Wenn das Steak fertig ist, dann ist das das Star auf meinem Teller. Ja? Und das da will ich auch gerne mehr in diese easy cooking, schnell, weil ich glaube, nicht jeder im Alltag hat Bock, da jetzt eine Stunde oder zwei in der Küche zu stehen.
0: Aber das Feuer anmachen dauert ja auch schon ein Weilchen. Na, no, wenn du das gut kannst. dann Das dann läuft dann ja dauert immer, ne, das das wie früher. Ne? Das, genau. das
1: Feuer muss ja immer anbleiben. Du, das ist eigentlich ganz easy. weil sie Alle benutzen da diese äh, mit Sprit und hast du nicht gesehen. Du brauchst eigentlich zwei Sachen, um ein gutes, schnelles Feuer zu machen, was easy ist, ohne dass du... Du brauchst Küchenrolle und du brauchst Rapsöl zum Beispiel. Okay. Dann machst du wie Oma früher. Dann drehst du die Küchenrolle zusammen in, ja. ein, in, in, in einen langen Schlauch, ja. stopfst in deine Rapsölflasche rein. Beim Rausziehen drückt er quasi wieder das halbe Öl rein. Es, und da, wo deine Finger das gehalten hat, ist es ja noch trocken. Mhm. Dann legst du das ins Feuer rein, zündest es da an und dann ist es wie eine Kerze quasi. Es brennt ganz langsam, aber ah, mit höherer Genau, aber es brennt langsam mit höherer Hitze. Ja. Und zünde das von alleine, du brauchst gar nicht mehr pusten und wiften und so. lässt es einfach mal kurz fünf, das sechs Minuten alleine stehen und das hast du ganz Das war der
0: mega -Tipp hier noch mal zum Schluss. <lacht> ganz easy.
1: <lacht> ja,
0: mein Lieber, bleibt mir nur noch die Frage zu stellen: wir,
1: Deine ganzen Aktivitäten, wie folgen wir dir am besten? Uh, Instagram, ja. uh, Brian, also B-R-I-A-N und dann unterstrich Beusen, B-U-J-S-E-N. Da findet ihr mich, da seht ihr alles, was ich mache oder unter Wild Scandinavian Cooking. Ähm, auf YouTube. Ja. Und sonst findet ihr mich, äh, viele sind auch im Europapark. Ja. Da bin ich auch sehr viel unterwegs. Okay. Im skandinavischen Hotel. Äh, da findet ihr auch ganz viel von mir. Und äh, äh, öfters koche ich da auch. Also von daher bin ich ja. freund, Leute zu sehen. Ich bedanke mich ganz herzlich.
0: Ganz ja, tolles war's. Gespräch. Ja, äh, sehr viel Spaß ich wünsche dir toi, toi, toi. Und wir nehmen auch eines mit. Ja? Man muss nur fest dran glauben.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: So, jetzt gehen wir aus dein Essen, ne? Ja, das machen wir. Ja. Öffnest du oder so? lassen wir die Jungs öffnen? Können wir beides machen. Wir gucken wie schnell die das machen, sonst also. zeige
1: ich dem das. Wie es geht. Ja, Tschüss. Genau.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, und das war's auch schon wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir diese Episode mit Brian Beusen gefallen hat, dann schreib uns das gerne über Instagram, Facebook und wir freuen uns natürlich auch über deine Bewertung auf Apple Podcast, auf Spotify und überall da, wo man uns bewerten kann und natürlich freuen wir uns über Anregungen, Ideen von dir. Also, bis zur nächsten Episode und da kann ich dir auch schon sagen, was dich erwartet. Wir machen einen 48-Stunden-Trip nach Bologna und tauchen in die italienische Esskultur ein. Ich freue mich, wenn du dabei bist und bis dahin hör gerne mal in die früheren Foodtalker-Episoden rein. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und dann gibt es natürlich auch noch einen weiteren Podcast mit mir und das ist der Podcast Vinyl und Wein. Dazu lade ich mir musikalische Gäste ein. Wir hören Musik und trinken dazu den passenden Wein. Hör gerne mal rein bei Vinyl
1: und Wein.